0: nach dem Essen voll, aber nicht wirklich satt. Wieso? Gute Frage. Da geht es wahrscheinlich nicht nur dir so, sondern vielen, weil viele essen ja relativ große Portionen, also viel Volumen und dann ist man zwar erstmal satt für den Moment oder vielleicht für die nächste Stunde oder zwei Stunden und auf einmal kommt der nächste Schub, dann könnte man schon wieder. Herzlich Willkommen zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich werde heute mal wieder mir die Zeit nehmen, um auf einige eurer Fragen einzugehen, die ihr auf Instagram gestellt habt. Ich denke, es ist schon eine sinnvolle Sache, auf gewisse Fragen oder Themen ein bisschen ausführlicher einzugehen und nicht immer nur mit einem kurzen Zweizeiler, wenn überhaupt. Und ich glaube, man kann auch hier mal viel rausziehen, weil viele Fragen lösen auch wieder viele Problemchen. Und von dem her, wenn man viel Antworten bekommt, dann ist man auch wieder ein Stück schlauer, wenn es ums Thema Typ-2-Diabetes geht. Sind natürlich alles Typ-2-Diabetes-relevante Fragen. Also, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß in den nächsten Minuten. Und ich bin mir sicher, dass auch das ein oder andere für dich mit dabei. Also, starten wir rein in diese Folge. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit der ersten Frage und zwar, wie viele Ballaststoffe? Ballaststoffe sind natürlich ein wichtiges Thema, gerade bei Typ 2 Diabetes, weil die einfach gut sind, um den Blutzucker zu regulieren. Also du solltest schauen, dass du möglichst in jeder deiner Mahlzeiten Ballaststoffe mit integrierst. Und das ist dann auch oft so dieses ähm, Missverständnis, weil ja viele dann sagen, ja ich darf doch keine Kohlenhydrate essen oder ich sollte doch Kohlenhydrate meiden. Naja, aber wo sind denn die Ballaststoffe drin? In kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln. Das heißt, wenn man das eine will, aber das andere meiden will, das geht halt nicht. Wenn du Ballaststoffe essen möchtest, weil du weißt, es tut dir gut, dann solltest du eben nicht auf der anderen Seite auf Kohlenhydrate verzichten, weil das funktioniert nicht. Also, wie viel Ballaststoffe? Also mindestens mal so 30 Gramm pro Tag sollten Pflicht sein, aber selbst das schaffen viele leider nicht, weil sie eben die Kohlenhydrate verteufeln und deshalb kaum Ballaststoffe in ihrer Ernährung haben, aber mindestens mal 30 Gramm pro Tag, gerne auch mehr. Wichtig nur, wenn du bisher kaum Ballaststoffe in deiner Ernährung hattest, dann fang erstmal mit weniger an und steigere dich nach und nach, weil es kann schon sein, dass du dann, wenn du jetzt von 0 auf 100 extrem viele Ballaststoffe konsumierst, da ein bisschen Probleme mit deiner Verdauung bekommst. Also versuche es langsam zu steigern, immer ein bisschen mehr, schau, dass du damit gut klarkommst, dass die Verdauung funktioniert und dann kannst du da auch ähm, ordentlich nach oben fahren, mein Limit nach oben, du musst halt schauen, was ist für dich verträglich, wenn du irgendwann mal so bei 50 Gramm pro Tag landest, und es funktioniert für dich, ist es auch nicht schlimm, wenn es nur 40 sind, das ist es auch okay, aber eben mindestens die 30 Gramm. Nächste Frage, nehme zu, seit ich Sport mache. Naja, im besten Fall hast du Muskulatur aufgebaut, das musst du natürlich selber einschätzen können, indem du dich auch nicht nur auf die Waage stellst, sondern auch immer dein Spiegelbild kontrollierst, weil da sieht man ja, hat sich einfach nur auf der Waage was getan oder hat sich auch meine Form verändert? Das heißt, sehe ich besser aus? Bin ich vielleicht oben ein bisschen breiter geworden? Ja, ein bisschen mehr Muskulatur draufgepackt? Oder hat sich gar nichts getan und ich habe vielleicht nur Wassereinlagerungen Aufgrund des Sports, weil es kann schon sein, wenn du dich halt ausgerechnet immer nach deiner Trainingseinheit wiegst, weil wenn man Muskeln zerstört im Training, brauchen sie für die Regeneration auch Flüssigkeit, damit sie sich wieder erholen können und da wird halt dann Flüssigkeit eingelagert. Also es kann sein, dass wir nach einem harten Krafttraining etwas mehr wiegen als vor dem Krafttraining. Also da musst du dir keine Sorgen machen, wenn es nur daran liegt, und ansonsten, wenn es jetzt nicht Krafttraining ist, dass du einfach nur mehr joggen gegangen bist und du wiegst trotzdem mehr, dann kann es einfach nur daran liegen, dass du durch diesen vermehrten Energieverbrauch durch den Sport vielleicht auch einfach nur mehr gegessen hast. Weil natürlich macht Sport auch hungrig, wir verbrennen Energie, der Körper braucht Energie, er will sich wiederholen, wir haben vielleicht vermehrt Hunger, es können Kleinigkeiten sein, dass du ab und zu mal, ja, zwischendurch mal mehr Snacks zu so Kleinigkeiten, die dir nicht bewusst auffallen oder deine, äh, deine Portionsgrößen einfach größer werden. Ja, du isst also mehr Volumen und das in jeder Mahlzeit Tag für Tag nur ein bisschen mehr, so dass es dir kaum auffällt. Aber es reicht halt, dass du insgesamt dann wieder mehr Kalorien isst, als du durch den vermehrten Sport verbrannt hast. Und dann kannst du durchaus mit mehr Sport auch zunehmen, und zwar fett. Also da muss man immer aufpassen, dass man nicht extrem viel mehr isst, nur weil man sich jetzt ein bisschen mehr bewegt. Da musst du halt selber schauen, was ist jetzt bei dir der Punkt, welchen Sport machst du, kann man jetzt hier natürlich nicht nachvollziehen. Dann nächste Frage, seit kurzem Trulicity und ständig Übelkeit, kommt das daher? Kann schon sein, also das ist eine der Nebenwirkungen, die halt so Medikamente mit sich bringen, Übelkeit, Verdauungsprobleme, alles mögliche, kann von dem her kommen, wenn du sonst nichts verändert hast. Also du sagst, okay, ich habe zwar jetzt Trulicity bekommen, aber ich habe auch noch das verändert und das verändert und da habe ich mal irgendwie neue Dinge ausprobiert in meinem Ernährungsplan. Die habe ich davor noch nie gegessen. Wenn wir viele Parameter haben, dann muss man halt nach Ausschlussverfahren gehen und einfach mal wieder auf Anfangspunkt und halt immer nur eine Sache verändern und dann schauen, an was es liegt. Aber es kann durchaus sein, dass du wirklich von dem her diese Übelkeit hast. Könnte sich mit der Zeit einpendeln, am idealsten sage ich immer, wäre halt, du optimierst einfach deine Ernährung so, dass du dieses Jolicity gar nicht mehr brauchst, sondern dass du auch ohne zurechtkommst und auch ohne gute Werte hast. Das wäre halt immer die ideale Variante. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte mein Lebensstil nichts verändern, ich will das nehmen, um gute Werte zu haben, das ist mir das Wichtigste, dann musst du halt einfach mal dadurch und vielleicht passt sich das irgendwann an, da ist, es wird es für dich besser verträglicher, dein Körper gewöhnt sich daran und dann geht vielleicht auch diese Übelkeit wieder weg. Nächste Frage, bin nach dem Essen voll, aber nicht wirklich satt, wieso? Gute Frage, da geht es wahrscheinlich nicht nur dir so, sondern vielen, weil viele essen ja, Relativ große Portionen, also viel Volumen. Und dann ist man zwar erstmal satt für den Moment oder vielleicht für die nächste Stunde oder zwei Stunden. Und auf einmal kommt der nächste Schub, dann könnte man schon wieder. Und das liegt halt nicht am Volumen, dass du zu wenig gegessen hast, sondern einfach nur, dass die Mahlzeit an sich nicht so optimal zusammengestellt wurde. Weil der Magen ist zwar voll, aber vielleicht ist noch nicht alles an Nährstoffen abgedeckt, dass dein Körper eher diesen diesen Hunger, diese Gelüste nach gewissen Nährstoffen hat, die er noch nicht bekommen hat. Weil das sind ja diese zwei Sättigungsmechanismen. Einmal der Magen ist voll und einmal Nährstoffe sind abgedeckt. Und wenn wir halt immer uns nur so ernähren, dass zwar der Magen voll ist, aber dem Körper eigentlich immer irgendwas fehlt, ja, wir, ist immer nur so, wir laufen immer nur so auf Sparflamme dann kann es eben sein, dass du viel isst, aber nie wirklich satt bist und vielleicht isst du auch die falschen Dinge. Das heißt, du hast immer starke Blutzuckerpeaks nach dem Essen, dann kommt wieder der tiefe Fall, dann hast du wieder so ein Heißungegefühl. Also vermutlich liegt es nicht bei dir an der Menge, sondern einfach nur daran, dass du deine Mahlzeit nicht vernünftig zusammengestellt hast. Das ist zum Beispiel eben auch an so Dinge wie Ballaststoffen fehlt, die auch gut für die Sättigung sind. Und da musst du dir halt mal die Gedanken machen, wie du das zusammenstellst. Weil irgendwann ist man an einem Punkt, da kann man nicht mehr pro Portion essen, weil irgendwann bist du einfach voll. Ja? Und wenn dir das nicht reicht und deine Portionsgröße eh schon so riesig ist, dass du gar nicht mehr essen könntest, du wirst aber trotzdem nicht satt, dann musst du dir mal Gedanken machen, aus was deine Mahlzeit besteht. Weil vermutlich eben aus stark verarbeiteten Dingen... Sachen, die eben nicht wirklich sättigen, die keine langfristige Sättigung haben, Sachen, die stark den Blutzucker vielleicht triggern und einfach nicht alle Nährstoffe richtig abgedeckt sind. So, was haben wir denn hier noch? Xylit, okay, statt Zucker würde ich nicht machen. Wenn du eine Zuckeralternative brauchst, dann würde ich, wenn, dann Erythrit verwenden. Weil das zum einen mal keine Kalorien hat, je nachdem was halt dein Ziel ist, aber für die meisten ist es einfach sinnvoll, gerade bei so Süßungsmittel Kalorien einzusparen und nicht da auch noch irgendwie was noch oben drauf zu packen, wenn man eh vielleicht das Ziel hat abzunehmen. Dann wirkt es auch nicht auf deinen Blutzuckerspiegel, was natürlich eine sinnvolle Sache ist bei Typ 2 Diabetes. Und es wird auch von den meisten gut vertragen, je nach Menge natürlich. Wenn du jetzt kiloweise jeden Tag ihre wieder nimmst ähm, in, im Joghurt, in irgendwelchen Getränken, du nimmst es zum Backen, du für was auch immer, dann ist es halt irgendwann mal zu viel und du wirst da ähm, vermutlich Verdauungsbeschwerden bekommen oder ähm, von der Toilette nicht mehr runterkommen. Das würde ich dann nicht empfehlen, aber in einem gewissen Maß zum Süßen von bestimmten Mahlzeiten, wenn du ein bisschen einen Blick auf die Menge hast, dann wäre das eigentlich bei Typ 2 Diabetes das beste Süßungsmittel. Wobei man natürlich noch sagen muss hier an der Stelle, das beste Süßungsmittel wäre im Grunde Obst, dass man einfach den Joghurt zum Beispiel mit echten Früchten süß, ja, mit Beeren oder mit, mit einem Apfel oder mit, mit Pflaumen, Pfirsich oder es kann auch mal eine Banane sein, je nachdem, wie es halt für dich funktioniert, aber das wäre eigentlich das beste Süßungsmittel, aber als Zuckeralternative wäre Erythrit eben das Beste. Ähm, dann kommen wir zur letzten Frage, Hb1c bei 5,7, okay, Fragezeichen. Ähm, ja, natürlich ist es okay, je nachdem natürlich, wie es bei dir aussieht, also was ist denn der Grund für diesen Wert, das ist immer die wichtige Frage, die ich mir stelle, weil wenn du jetzt natürlich einen Langzeitwert von 5,7 hast, du erzählst mir dann aber, ich nehme aber Metformin und ich nehme das und ich nehme das und ich spritze auch Insulin, Langzeit, Kurzzeit und ich habe da dann noch mein Ozempic. Naja, dann hast du den Wert halt künstlich erzeugt, weil du ganz, ganz viele Medikamente dafür nimmst und der Wert ist dann nicht dein Verdienst, sondern der Wert ist einfach nur der Verdienst der Medikamente. Das ist dann eher ein Problem, weil dann wirst du diesen Wert vermutlich nicht allzu lange halten können oder du brauchst halt immer mehr Medikamente, um diesen Wert zu halten, weil du ja faktisch nie was am eigentlichen Problem von Typ 2 Diabetes gemacht hast, sondern du hast nur den Blutzucker halt runtergedrückt und wenn man den runterdrückt, dann ist natürlich logischerweise auch der Langzeitwert, also der Durchschnittswert der letzten drei Monate, ist dann natürlich auch gut. Aber das sagt ja noch nichts über deine Insulinresistenz aus. Und das ist für mich immer wichtig. Also wenn du diesen Wert hast, aufgrund von vieler Medikamente, dann würde ich dir sagen... Naja, okay, ähm, jetzt wäre es halt spannend, wenn deine Ernährung ja so gut ist, dass du halt nach und nach versuchst, deine Medikamente zu reduzieren und wenn dein Wert dann immer noch so gut ist, dann toll. Wenn dein Wert dann aber wieder schlechter wird, dann wissen wir halt, wie es wirklich in deinem Körper aussieht. Wenn du diesen 5,7er Langzeitwert aber hast, weil du deinen Lebensstil umgestellt hast, das heißt, du hast dich mehr bewegt, du hast auf deine Ernährung geachtet, du hast dich um, dein, um deine Schlafqualität gekümmert, wenn das ein Thema war, du hast ähm, dich bisher mit dem Thema Stress auseinandergesetzt, und du hast sogar Medikamente reduzieren können auf diesen Weg und dein Wert wurde trotzdem besser, dann ist das eine tolle Sache, dann ist das wunderbar, dann hast du dir den Wert verdient, dann hast du an der Ursache gearbeitet und dann passt es auch. Wenn aber ersteres der Fall ist, dann ist es halt, naja, dann ist es zwar das ein schöner Wert, aber gesundheitlich ohne großen Nutzen, weil von dem Wert hast du nichts, weil in deinem Körper ist Chaos, ja, in deinem Körper der rebelliert, der ist nur noch im Stande zu überleben sozusagen, weil du so viele Medikamente nimmst. Und die Frage ist halt, möchtest du das? Wo führt das langfristig hin? Wann kommt irgendwann mal der Punkt, wo die Medikamente auch den Nutzen nicht mehr erfüllen? Das ist halt immer so ein bisschen kritisch zu betrachten, von dem her wäre jetzt bei dieser Frage für mich eben noch wichtig, Warum hast du diesen Wert? Hast du dir den selber erarbeitet oder nur aufgrund von den vielen Medikamenten, die du vielleicht nimmst? Das soll es gewesen sein mit der kleinen ähm, Frage-Antwort-Runde. Ich hoffe, es war wieder was für dich auch mit dabei. Ich hoffe, dir hat es weitergeholfen. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich wie immer beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Und falls du Hilfe brauchst, deinen Typ 2 Diabetes in den Griff zu bekommen, dann kannst du dich sehr gerne mal bei uns melden. Schau einfach mal auf www.peterseidel.com, trag dich ein fürs kostenlose Beratungsgespräch. Dann unterhalten wir uns da mal, schauen wir mal, wie wir dir weiterhelfen können. Und vielleicht gehen wir die Sache dann gemeinsam an und dann schauen wir, dass wir für dich das Beste rausholen, dass du gesundheitlich mal wieder ordentlich dastehst. Das war's eigentlich. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.